Il était une fois l'industrie. 9 juillet 1962, Starfish Prime, Atomic Star Wars. Aujourd'hui, effectuons un retour de près de 60 ans en arrière pour nous intéresser à un essai nucléaire réalisé sous la présidence Kennedy, relativement inconnu mais aux conséquences dignes d'un mauvais film de science-fiction. L'image est superbe, et pourtant. L'écrasante majorité des témoins de l'impressionnante aurore artificielle observable ce 9 juillet 1962 sur une vaste partie de la planète couvrant notamment Hawaï et la Nouvelle-Zélande n'imaginent pas que ce spectacle est causé par une explosion nucléaire 400 km au-dessus de leur tête. Starfish Prime est le nom de code donné à cet essai nucléaire américain réalisé en dehors de l'atmosphère terrestre. Il s'inscrit dans le cadre de ce que les responsables ont surnommé l'opération Dominique laquelle désigne une série de 36 essais, dont 5 à très haute altitude, pour étudier notamment le processus de destruction de missiles par ce genre de bombes et ses effets sur les systèmes radar et de communication à longue portée. A l'origine de cette étrange expérience se trouve un physicien et astronome américain, James Van Allen, qui, près de 4 ans auparavant, le 1er mai 1958, a démontré à l'Académie nationale des sciences que le champ magnétique de la Terre contient des particules de haute énergie. Suite à cette intervention, il est contacté par l'US Army pour travailler sur un projet top secret visant à déterminer si cette ceinture de radiation peut être déviée et dirigée vers l'ennemi grâce à des explosions nucléaires exo-atmosphériques. Aussi, presque trois semaines avant l'essai qui nous intéresse, soit le 20 juin, un premier test effectué depuis l'atoll Johnston dans l'océan Pacifique échoue. Le moteur du missile s'arrête prématurément en vol, entraînant la destruction de l'engin, la retombée de morceaux et une contamination au plutonium sur une vaste zone. Pourtant, malgré ce cuisant échec, un second tir est immédiatement programmé ce 9 juillet 1962. Et cette fois-ci, tout se déroule comme prévu. Du moins dans un premier temps. L'ogive thermonucléaire, conçue et fabriquée par le célèbre laboratoire de Los Alamos, d'une puissance de 1,4 mégatonnes, explose à 400 km du sol. Afin de mesurer ces effets, les scientifiques s'agitent au sein des nombreuses stations déployées sur Terre, sur mer, mais aussi dans les airs au moyen d'une quinzaine d'avions, mais aussi de 27 fusées tirées depuis l'atoll Johnston. Et le moins que l'on puisse dire est que le résultat ne correspond pas précisément à leurs attentes. En effet, si Starfish Prime ne permet pas de démontrer l'hypothèse des militaires américains, ses effets électromagnétiques surpassent en revanche malheureusement leurs prévisions. Au sol, l'impulsion électromagnétique due à l'explosion provoque la surtension d'une trentaine de lignes d'éclairage public à Hawaï, à près de 1500 km de la détonation, entraînant la fusion des fusibles qui protègent des installations de 300 réverbères. Elle éteint les lumières et l'émission de stations de radio sur plusieurs millions de kilomètres carrés jusqu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. Des voitures se retrouvent à l'arrêt, des systèmes téléphoniques brûlent, des portes de garage s'ouvrent et se referment toutes seules. Les alarmes se déclenchent sans raison apparente. Mais les conséquences ne se limitent pas au plancher des vaches. De tous les essais nucléaires réalisés dans l'espace, Starfish Prime est en effet, et de loin, celui qui a créé la ceinture de radiation artificielle la plus intense et la plus longue dans le temps, jusqu'à plusieurs années. Un phénomène fatal à plusieurs satellites, dont les panneaux solaires et les circuits électroniques grillent. Et la catastrophe humaine a été évitée de justesse. Lors d'une réunion tenue le 5 septembre 1962 entre le président Kennedy, le secrétaire à la Défense Robert McNamara et des représentants de la NASA, il est ainsi décidé de suspendre les essais nucléaires dans l'espace par crainte de répercussions possibles sur la santé de l'astronaute Walter Schirra qui s'envolera quelques semaines plus tard.